0: Nós estamos começando mais um ano e aquilo que o Senhor propôs para a Igreja Batista Central no coração do nosso pastor é que durante todo este ano a igreja estivesse lembrando acerca das verdades do reino de Deus e desejando que o reino de Deus venha. Quando os discípulos procuraram Jesus... Uma certa vez para tirar dúvidas sobre como orar Eles pediram a Jesus que os ensinasse a orar E Jesus os ensinou a orar E nós vamos começar lendo a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos e a nós também Mateus capítulo 6 Vamos ler a partir do versículo 5 E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos da praça, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Jesus começa com uma repreensão. Para que a nossa oração não seja para que o outro veja, mas seja fruto da sinceridade, do desejo e da verdade do nosso coração. E ele dá outras orientações. No versículo 9, ele ensina, Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje perdoa-nos as nossas dívidas. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vamos ler o final desse versículo? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim Jesus ensinou seus discípulos a orar. E são princípios eternos que nós precisamos sempre lembrar quando estamos diante da presença do Senhor em oração. Jesus ensinou que quando nós nos colocamos diante de Deus, nós precisamos lembrar que Ele é o nosso Pai e que Ele é santo. Nós precisamos reverenciá-Lo. Nós precisamos nos submeter à glória dEle. E o nosso primeiro pedido... Não é algo específico a nós, mas é algo geral que trará a expansão da vontade de Deus para toda a terra. Ele diz, quando vocês orarem, vocês vão começar pedindo, venha o teu reino. João Batista foi aquele que preparou o caminho para que Jesus, ao chegar na terra... Já encontrassem pessoas conhecendo os princípios para se entrar no reino de Deus. E em Mateus capítulo 3, se você puder, abra comigo o versículo 2, diz assim: Naqueles dias, versículo 1: primeiro, Apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Neste anúncio do profeta. Ele informa exatamente o que nós precisamos para fazer parte do reino de Deus. Nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos ter um coração contrito, quebrantado, humilde, reconhecendo que nós dependemos do Senhor, que nós andamos por maus caminhos, que nós precisamos voltar para o caminho de Deus. Jesus repetiu a mesma mensagem e Mateus 4, versículo 17 Diz assim Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus O reino de Deus ou o reino dos céus Foi a mensagem principal de Jesus Enquanto ele esteve aqui na terra Jesus curou enfermos, Jesus ressuscitou mortos, Jesus deu pão ao faminto, mas a mensagem primeira era, arrependam-se para que vocês tenham acesso ao reino, quando a Bíblia diz o reino de Deus está próximo, ela quer dizer o reino de Deus está perto, ele está aí, ele está à sua frente. Basta você se arrepender, basta você se entregar, basta você mudar o seu caminho. A Bíblia diz no versículo 23, desse mesmo capítulo de Mateus, Mateus 4, 23, que Jesus percorria toda a região da Galileia ensinando sobre o reino pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Nós devemos pensar sobre o reino de Deus. E o que quer dizer a palavra reino? Eu sei que você sabe, mas eu quero com você nessa noite de oração, de intercessão, certamente você veio aqui com aquele anseio de colocar diante do Senhor uma necessidade muito urgente, com aquele desejo de estar mais na presença de Deus, dizer Senhor me responde hoje, Senhor eu vou para a tua casa, hoje é dia de culto, de oração, eu quero te adorar, eu quero experimentar da tua unção, eu quero Senhor aliviar minha alma, ou talvez você tenha chegado aqui, como de costume, porque é bom estar na casa do Senhor, é o melhor lugar para estar. Seja qual for a nossa motivação. Todas as vezes que nós buscarmos a presença do Senhor, no nosso coração e na nossa mente precisa estar que Ele é Senhor e Ele tem um reino. E nós precisamos estar submissos a este reino. Essa é a mensagem principal do Evangelho. Há um reino disponível para nós, e reino fala de domínio, de governo, de um lugar, um lugar espiritual que se manifesta no nosso reino físico, na nossa vida cotidiana, física, material, o reino de Deus está acessível, e é da vontade de Deus que o seu reino se manifeste na terra, nós precisamos buscar o reino de Deus, em Mateus capítulo 6, Jesus fala claramente sobre essa prioridade, ele está numa montanha cercado por uma multidão, os discípulos, aqueles que já Haviam decidido seguir os seus ensinamentos Estavam ali bem próximos E ele começa a explicar sobre o reino A falar que quem é muito feliz Quem entra no reino são os humildes, são os mansos Não é? O sermão da montanha E ele continua pregando e orientando sobre como viver no reino de Deus E aqui no capítulo 6 Jesus ataca um mal da humanidade desde quando o pecado entrou na terra. Um mal chamado ansiedade. Um mal chamado preocupação com as coisas desta terra que são passageiras. Um mal chamado apego às coisas materiais. Ele repreende aqueles que buscam... Em primeiro lugar, os tesouros desse mundo Aqueles que se ocupam de maneira exagerada Com as coisas dessa terra E se esquecem que há é um reino eterno Que há é um reino maior e melhor Acessível a nós E esse reino não vai passar E esse reino é o melhor É o melhor ambiente É a melhor posição em que nós podemos estar quando Jesus começa a falar sobre isto No versículo 24 do capítulo 6 Ele diz Ninguém pode servir a dois senhores Então existem dois senhores Existem dois reinos Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro Ou se devotará a um e desprezará o outro Não podeis servir a Deus e as riquezas Em algumas traduções e amamor o Espírito, um Deus, um Deus falso, um Deus pagão relacionado às riquezas desta terra. E Jesus começa a combater essa ansiedade, essa inquietação, essa falta de centralidade no reino. E diz, não andem ansiosos por nada, porque Deus cuida de vocês. E no fim desta pregação, Ele diz, no versículo 33, um versículo que eu creio que a maioria de nós sabe bem e de cor. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia não fala todas as coisas, tudo o que nós desejamos, tudo o que nós ansiamos. Jesus está falando dessas coisas que nós precisamos, e que não devemos estar ansiosos, e que não devemos estar... Uh, estressados, apegados, porque Deus cuida de nós. Ele também não está dizendo que é para nós esquecermos o trabalho, a faculdade, porque Deus vai dar o que a gente veste, assim como Ele dá ao passarinho, assim como Ele veste os líderes do campo, não é isso que Deus está falando. Ele está dizendo que a nossa prioridade, o que deve estar primeiramente na nossa mente, no nosso coração, o que deve mover a nossa vida, é o reino de Deus. Quais são as características desse reino? Todo reino tem uma maneira de entrar. Pode ser que para nós, no tempo que nós vivemos, falar de reino parece algo muito distante, mas na época em que Jesus veio ao mundo, esse sistema de governo ainda era muito comum e as cidades elas eram cercadas de muros. E o rei ou o imperador daquele local era quem governava, era quem mandava Era a quem todos deveriam reverência, a quem todos deveriam obediência Tudo deveria ser feito de acordo com a vontade dele E só se entrava no reino por uma porta Existe a porta de entrada do reino de Deus E a porta de entrada do reino de Deus se chama Jesus ele é o único que nos leva para o reino Não são as minhas boas obras, não é o meu bom caráter Não é nada de bom que eu possa fazer Não é nenhuma religião, não é nada que o homem possa inventar Quem nos dá acesso ao reino de Deus é Jesus Ele mesmo disse, eu sou o caminho Ninguém vem ao Pai se não por mim Caminho indica que nós precisamos andar nele E andar nele significa continuar a viver unidos a ele Permanecer nele, sendo edificados nele Galatas 220 O apóstolo Paulo declarou Eu estou em Cristo Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim quando nós entramos pelo caminho que é Jesus, quando nós confessamos a Ele como Senhor da nossa vida, não é mais a nossa vontade. Jesus mesmo disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu penso, irmãos, que o maior problema que nós enfrentamos, que as maiores dificuldades que enfrentamos, as maiores lutas, é porque nós temos dificuldade de negar a nós mesmos nós tomamos decisões sem consultar o Senhor, nós reagimos de diversas formas que não estão de acordo com a vontade do Senhor, é porque queremos, é porque desejamos e é porque eu acho que deve ser assim, é porque eu sou assim e essa dificuldade em negarmos a nós mesmos também nos impede de andarmos em Cristo e de vivermos o seu reino, mas não existe outro caminho, o único caminho é Jesus e se nós entramos por esse caminho, é Ele quem deve governar a nossa vida. Porque todo reino tem um Senhor. Jesus em Mateus capítulo 7, ainda no Sermão da Montanha, no versículo 21 ao 23, Ele disse, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus... Muitos naquele dia onde dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome. Em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres. Olha quantas coisas maravilhosas. Mas Jesus disse, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade." Jesus está dizendo que nós podemos fazer a obra do seu reino. E mesmo assim não tê-lo como Senhor. Que nós podemos até operar milagres. Podemos usar da autoridade do seu reino. E não termos intimidade com Ele. O Senhor está nos chamando para vivermos verdadeiramente no seu reino. E viver no reino de Deus é conhecer a Ele. É reconhecer que Ele é Senhor. Quando Jesus veio ao mundo, o anjo anunciou que viria o Messias, o Senhor. Em Atos capítulo 2, versículo 36. Abra comigo se você puder. Atos 2, 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Você pode dar um aleluia? Ele é Senhor. Significa que Ele está acima de tudo, Ele governa todas as coisas, Ele tem o domínio de tudo. E por que será que tem coisas que às vezes fogem do nosso controle? É simples irmãos, Deus Ele é Senhor independentemente de eu ou você reconhecer. Mas o reino dEle só se estabelece na minha vida e na sua se nós obedecermos a Ele como Senhor. Não adianta apenas dizer, Jesus, eu te amo, Senhor meu, adorado meu, Jesus, a minha vida é tua, e no nosso dia a dia nós não reconhecermos a Ele como Senhor. O que é que agrada a Jesus? O que é que está de acordo com a vontade do Senhor? O que é que tem governado a minha vida? Se Jesus é o Senhor, então é a vontade dEle que importa. Certa vez eu li uma definição do que é ser adorador, que eu não me esqueci desde então, porque eu julgo a melhor definição que algum ser humano já pôde dar até aqui. E aquele homem disse assim: o verdadeiro adorador é aquele que se submete ao senhorio de Cristo todos os dias da sua vida, independentemente das circunstâncias ou das suas emoções está tudo difícil? Jesus é o Senhor da minha vida está tudo bom? Jesus é o Senhor da minha vida o que é que está na palavra de Deus como que a Bíblia diz que eu devo viver então não importa o que eu esteja sentindo não importa o que esteja acontecendo eu tenho um Senhor eu tenho recebi, eu entrei pela porta do reino de Deus e só existem dois reinos, um que a Bíblia chama de império das trevas e o outro que a Bíblia chama de reino de Deus, não existe o reino do homem, não existe a posição de meio termo, ou nós estamos no reino de Deus ou nós estamos no reino de Satanás, é isso que a Bíblia diz, e como que eu posso avaliar e como que eu posso ter a certeza que eu estou no reino de Deus? Primeiro, entrando pela porta. A porta é Jesus. reconhecendo -o como o Senhor da sua vida. Entregando a sua vida a Ele. Reconhecendo que nesse reino há é um Senhor. Não sou eu, não é você quem governa. É Ele quem diz tudo. É Ele quem faz tudo. Eu vi uma declaração recentemente de uma pessoa com um tumor no cérebro. E o outro perguntou assim, mas você está com esse problema? E aí, o que é que você gostaria de pedir? Pedir? Não. Eu só tenho que agradecer a Deus. Olha, irmãos, que, que superioridade da personalidade desse homem. Poderia pensar na fatalidade de ainda ser jovem e ter que enfrentar uma doença tão difícil. Mas ele conhecia o Senhor absoluto de tudo. Ele havia entrado no reino de Deus. E ele lembrou que a vida dele é governada pelo Senhor. O que tem governado a sua vida? Quem tem governado a sua vida? Todo o reino tem um idioma. Se você for à Inglaterra, o idioma da Inglaterra, a maneira como as pessoas falam, a linguagem daquele país é o inglês. Se você for no Japão, a língua oficial é o japonês e muitos outros dialetos. No Brasil, português. E assim vai por todas as nações da Terra. No reino de Deus, nós somos identificados por uma linguagem, por um idioma não é o idioma do mundo. Não estou falando de palavras do nosso idioma. Estou falando das expressões, do comportamento, de como nós falamos, do que sai da nossa boca. Mateus capítulo 12, versículo 36. Você pode abrir comigo. Mateus 12. Vamos começar do 35? O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Jesus está falando do coração. Digo-vos que é de toda palavra frívola, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado que palavra dura, mas ela foi dita por Jesus, e quando nós lemos na Bíblia, os ensinos que saíram diretamente da boca do nosso Senhor, nós precisamos dobrar nossa atenção, porque ele veio para estabelecer o reino de Deus na terra, e esse reino é o melhor lugar, e esse reino é a melhor decisão que alguém pode tomar, porque o reino de Deus é paz, é justiça e é alegria no Espírito Santo. É só no reino de Deus que nós encontramos vida eterna. É só no reino de Deus que nós nos completamos. Que nós tornamos-nos filhos. Que nós voltamos ao plano original. E aqui é uma repreensão do nosso Senhor. De que nós não podemos, não devemos falar as coisas sem pensar. Palavras inúteis, palavras que não trazem graça àqueles que ouvem. Em Efésios capítulo, 9, vers... capítulo 4, perdão, versículo 29, 30, a Bíblia nos fala sobre a linguagem do reino de Deus. A linguagem do reino de Deus. Efésios 4, de 29 a 30. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe não é só palavrão, são palavras que ofendem, são palavras que ferem, são palavras de murmuração. São palavras que lançam maldição. E a Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Existe um dia da nossa redenção. Um dia em que nós experimentaremos 100%... Do reino de Deus, esse reino maravilhoso, glorioso, em que o veremos face a face, em que teremos os nossos corpos mortais transformados. E nesse dia, nós precisamos estar prontos para nos apresentar ao Senhor, tendo vivido aqui o Seu reino e declarando o Seu idioma. O idioma do reino de Deus. É tudo aquilo que traz graça àqueles que ouvem. O idioma do reino de Deus também é o louvor, é a exaltação, a adoração ao Senhor. Se você passa a maior parte do seu dia reclamando de tudo e de todos, murmurando, falando mal das pessoas, você não está agindo conforme o idioma do reino de Deus. Você está agindo conforme o idioma do reino das trevas. Então, você precisa rever em que reino você está. Você precisa dizer, Senhor, me liberta dessa maledicência. Me liberta dessa facilidade de reclamar das coisas. Me liberta, Senhor, dessa dificuldade que eu tenho de louvar, de abrir os meus lábios para te adorar, porque eu já estou no teu reino. Eu já entrei pela porta e eu quero o idioma do teu reino nos meus lábios. Amém, irmãos? Todo reino tem um idioma. Que idioma você tem falado? O que é que as pessoas que convivem com você falam ao seu respeito? O que é que sai da sua boca? Se você tem dificuldade de falar coisas boas, é simples. Se encha do Espírito Santo. Leia mais a Bíblia. Gaste mais tempo com Deus. Porque o Espírito Santo vai te encher. O Espírito Santo vai falar através de você. E quem está à sua volta vai ter prazer de conviver com você. E mesmo nos dias difíceis. Nos dias em que a vontade é só dizer, Deus, eu não aguento mais. E você pode falar assim com Ele, porque Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro. Ele que nos dá paz e consolo e conforto. Mesmo nesses dias... Vai brotar dos seus lábios uma palavra de louvor, de exaltação e de fé ao Senhor. Porque você está num reino eterno e inabalável. Amém. Glória a Deus. Mas todo reino também tem um sinal físico. Todo reino tem uma bandeira, tem algo que sinaliza que ali é propriedade da... Daquele Senhor, daquele reino, e a Bíblia diz que nós seremos conhecidos pelo amor, a bandeira do reino de Deus é o amor, que as pessoas precisam para também entrarem neste reino, e é nossa responsabilidade, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, e é o Evangelho do reino. Jesus veio para ensinar sobre o Evangelho do Reino, as boas notícias do Reino. Nós devemos fazer discípulos e nós seremos conhecidos pelo o amor. João 13, versículo 35. Mais uma, uma vez as palavras do nosso Senhor. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nós precisamos amar, irmãos. Nós precisamos amar. Você sabia que amar não é gostar? Por isso que muitas pessoas têm dificuldades em amar. Porque elas têm uma certa antipatia por algumas pessoas. Ah, eu não gosto do jeito de fulano. Ah, que pessoa insuportável. Ah, que pessoa difícil. Não amo. Não consigo, Senhor. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que amar é um mandamento. Porque amar não é se a pessoa agrada você e você corresponde. Amar é a sua decisão de pensar bem do outro, de estar disposto a servir o outro, a cuidar do outro, a ensinar, a discipular, a corrigir, a exortar. Isso é amor. Quando Jesus disse, amem os vossos inimigos, ele está dizendo, gostem dos seus inimigos? Não! É algo muito maior, é muito superior. Ele está dizendo, se ele precisar de você, mesmo falando mal de você, sirva a ele. Mesmo que você tenha sido maltratado, ame, cuide, faça o bem. Porque essa é a bandeira do reino de Deus. Se nós não amamos, irmãos, não adianta nem orarmos. Não adianta nem cantarmos, é falsa a nossa adoração. Não adianta servirmos, seja em qualquer ministério que for Eu preciso decidir amar Porque o amor é a bandeira do reino de Deus Como as pessoas nos conhecerão como discípulos de Cristo Ele mesmo disse, se vocês se amarem uns aos outros E o que eu faço com a minha dificuldade? Eu coloco diante da cruz Ah, eu já perdi as contas Das vezes que disse, Senhor eu não consigo amar aquela pessoa é muito difícil me dá os teus pensamentos sobre ela me dá o teu coração irmãos não posso dizer que como não passe de mágica porque nosso Deus não faz mágica <risos> mas é algo sobrenatural quando nós decidimos obedecer ao Senhor e pensar bem acerca do outro e estar disposto a servir amar o Espírito Santo, que é amor, porque Deus é amor. Ele frutifica em nós o amor de Deus. Nós precisamos amar. Que venha o reino de Deus sobre nós. Que você decida amar. Olhe para as pessoas e diga, eu decido amar, Senhor, aquela pessoa. Eu decido falar bem dela, eu decido servi-la. Eu decido ajudá-la naquilo que ela está errada. Eu decido não julgar. Eu decido não cobrar. Eu decido perdoar. Tudo esse é amor. E o Espírito Santo em nós nos capacita a amar. Por fim. Todo reino tem um Senhor. Tem uma linguagem. Todo reino tem uma identificação física. Uma bandeira. E todo reino. Tem leis E as leis do nosso Senhor estão na sua palavra Não adianta Nós querermos seguir a Jesus do nosso jeito Não cola, irmão É do jeito dele Porque ele é Senhor E sabe o que é mais maravilhoso nisso? É que os mandamentos do Senhor são para a nossa libertação. Os mandamentos de Deus são para a nossa cura. Os mandamentos de Deus são para a nossa proteção. Só está protegido dentro do governo, do reino de Deus, aquele que obedece aos seus mandamentos. De Gênesis a Apocalipse. A graça não anulou os mandamentos de Deus. Os mandamentos morais. Os mandamentos espirituais. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele cumpriu toda a lei cerimonial. Para perdão de pecados. Para que eu e você tivesse acesso ao reino. Para que nós pudéssemos ser livres. Mas ele continuou ensinando os seus discípulos. Que há mandamentos a obedecer. E ele elevou esse padrão. Quando perguntavam a ele sobre as ordens que Moisés havia recebido de Deus e entregue e escrito, todas as escrituras, Jesus sempre respondia de uma maneira muito mais superior. Quando perguntaram a ele sobre adultério, ele disse: Não está escrito, não adulterarás? Então, olha só, se você olhar para uma mulher com olhar impuro, você já cometeu adultério com ela. É ou não é mais difícil, irmãos? Se está no Novo Testamento. Não mintam. Sejam fiéis uns aos outros. Amem-se. Os mandamentos do Senhor são possíveis e são para a nossa proteção. São para que estejamos debaixo do governo de Deus. Quando nós desobedecemos aos mandamentos do Senhor... E começamos a dar desculpas para Deus, achando que Ele entende que eu sou pecador, que eu sou fraco, que eu posso. Ou quando eu caio no pecado e não me arrependo e acho que é assim mesmo e não choro o meu pecado, eu estou saindo da cobertura de Deus eu estou obedecendo ao império das trevas eu estou dando legalidade ao inimigo das nossas almas e esse não é o plano de Deus para nós o plano de Deus para nós é a vida eterna, irmãos o plano de Deus para nós é vivermos a vida abundante agora Ele já fez a parte dEle nós precisamos decidir vivermos debaixo do Seu reino à medida que nós temos comunhão com o nosso Senhor à medida que nós buscamos a sua palavra, os seus mandamentos, nós somos santificados. Nós somos capacitados a caminhar conforme o seu reino e a proclamar o reino de Deus na terra. E o reino de Deus, ele é eterno. Começa aqui. Seja qual for a sua necessidade hoje. Faça como Jesus nos ensinou a orar. Diga, Senhor, venha o teu reino sobre este problema aqui. Venha a tua vontade, Senhor. Venha o teu governo sobre a minha casa. Venha, Senhor, o teu reino sobre os meus negócios, sobre o meu trabalho, sobre a minha saúde. Venha a tua vontade, Senhor. Que o teu reino seja estabelecido. Eu quero concluir com você... Lembrando o que está no Salmo de número 145. Nós vamos adorar o Senhor pelo Seu reino. E vamos orar pela nossa vida. Confessando mais uma vez. Que temos um Senhor. E que não abrimos mão de obedecê-Lo. Porque queremos passar toda a eternidade com Ele. Salmo 145. A partir do versículo 13. O teu reino é o de todos os séculos. E o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras. E santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam. E apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem. Atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda todos os que o amam. Porém, os ímpios serão exterminados. Os ímpios são todos os que decidem andar fora da lei de Deus. Fora dos mandamentos de Deus. Às vezes, nós lemos na Bíblia, isso já aconteceu comigo muitas vezes, até que eu tivesse a compreensão do significado de impiedade, de iniquidade. Às vezes a gente vê, ah, os ímpios são aqueles que ainda não estão na igreja. Não. Os ímpios são todos os que decidiram fazer a sua própria vontade e não se submeterem aos mandamentos do Senhor. Mas aqueles que amam ao Senhor têm a certeza de que serão guardados pelo Senhor e de que terão toda a provisão de que precisam. Você crê nisso? Diga amém. Versículo 21. Olha a linguagem hein, do reino. Profira minha boca louvores ao Senhor e toda carne louve o seu santo nome para todos sempre. Amém? Aleluia! Você pode ficar em pé, vamos orar. O que é que Deus falou com você nessa noite? O que é que a palavra de Deus ministrou o seu coração? Que você precisa apresentar diante do Senhor. Ele não nos deixa sozinhos. Ele é o nosso Senhor. Ah, e o que mais o Senhor deseja é que sejamos íntimos dEle. Que o conheçamos e permitamos que a cada dia Ele sonde a nossa alma. E nos transforme em pessoas melhores. Em servos. Em filhos amados. Apresente ao Senhor a sua mente, os seus pensamentos diga, venha o teu reino Senhor sobre a minha mente, que o Senhor governe sobre os meus pensamentos que o Senhor governe sobre os meus conceitos, eu quero Senhor conhecer cada dia mais sobre o Senhor e sobre o teu reino, ore pelas suas emoções, sua vontade ah, seus sentimentos que tantas vezes te atrapalham ansiedade, ira amargura a ah, inquietação A ah, falta de contentamento Ingratidão ah, Peça ao Senhor, venha o teu reino, Senhor Venha o teu reino me dominar Não quero ser dominado pelas obras da carne Quero domínio do teu Espírito em mim Governo do Senhor sobre nós ah, o governo do Senhor sobre nós, a sua vida material, seu trabalho, seu emprego, sua empresa, seus estudos, seu curso, sua faculdade, diga, vem o teu reino, Senhor, vem o teu reino, vem o teu reino, teu reino eterno, teu reino de justiça, teu reino de fidelidade, vem o teu reino sobre a sua casa, sobre a sua família. Seus relacionamentos com as pessoas, sejam familiares, amigos, vizinhos, companheiros de trabalho, de serviço na casa do Senhor, diga: Pai, eu me submeto à tua vontade, ao teu reino, aos teus mandamentos, que vem o teu reino. Que vem o teu reino na minha casa, e tudo aquilo que não é do teu reino na minha casa, que está dando legalidade para os demônios agirem por fazer parte do reino das trevas, eu renuncio nessa noite. Eu digo não a todas as portas que eu abri para que o império das trevas tivesse legalidade na minha casa, na minha mente, no meu coração. Eu não quero nada que faça parte do império das trevas dominando a minha mente, dominando o ambiente da minha casa, da minha vida vida, eu quero o teu reino Senhor, venha o teu reino seja feita a tua vontade em nome de Jesus